0: Høyre synker på målingene, om men ikke like dypt som Helge Ingstad, men om denne fregatten, som regjeringen kanske skal ersatte med oljepenger utenfor budsjettet. «Dette er mitt forslag. Det er ikke et FRP-forslag», sier Erna Solberg plutselig. Men hva var det FRP svarte da de fikk spørsmål om hvem sin seger dette var i regjeringsforhandlingene? En stor sjeier for FRB?
1: Ja, i utgangspunktet så det, men vi mener at det vil ha vært en effektiv og, og god måte å finansiere et sånt ekstraordinært innkjøp av.
0: Og vi skulle gjerne hørt Anna Solberg fortelle sagaen om Helge Ingstad og handlingsregelen nå, men hun kunne dessverre ikke komme i politisk kvarter, men følg med, hun må komme til Stortingets spørretime klokken ti i dag. Regjeringen åpner altså for å bygge nytt regjeringskvartal, å kjøpe en ny fregatt uten å prioritere det som en del av det vanlige statsbudsjettet. Dette er mitt forslag. Det er ikke et FRP-forslag. Og begge deler kan jo være sant at FRP ser som sin seier. De som har kjempet i årevis for å investere mer rollerpenger utenpå budsjett uten at noe annet må kuttes. Og det kan være sant at det var Solberg som kom med forslaget, selv om de har vært mot denne type pengebruk tidligere. Og Kjetil Bealstein, politisk redaktør i
2: Dagens Næringsliv. God morgen. God morgen.
0: Hvordan leser du dette utspillet at Solberg sier at det er hennes forslag?
2: Det leser som at det kan ha blitt hennes forslag, men hvis vi går tilbake til hvordan hun snakket om økonomisk politikk før hun ble statsminister i 2013, så var det ikke hennes forslag. Da lovet jo hun at Høyre skulle være garantisten for ansvarlig økonomisk politik i en regjering der de skulle samarbeide med Fremskrittspartiet, at skulle at ansvarligheten satt i ryggraden på Høyre, og at de skulle sikre respekten for handlingsregelen. Men etter det, etter at de fikk makten, så har vi jo sett at det har vært en oljepengebruk som nærmest har vært grenseløs, og dette forslaget er jo bare enda et skritt på den samme veien. Det var slik Fremskrittspartiet tenkte uh, tidligere. Høyre tenkte ikke sånn før de gikk i regjering, men det har gjort det etterpå. Tror du på det? At det var hun som rakket opp på Granavallen og sa
0: «Jeg har et forslag her til hvordan vi kan betale for denne fregatten». Uh,
2: det, det, det går an å tenke seg at hun har gjort det fordi hun har, uh, har disse fire partiene som alle har mange dyre ønsker. Og for å prøve å få det til, til å gå opp, så har jo... Erna Solberg viser seg å være ekstremt fleksibel med tanke på, på økonomisk ansvarlighet siden 2013, og at dette her er et ledd i det. Dette er jo, er jo bare et forslag som altså, de skal utrede. Problemet med at Erna Solberg nå går ut og sier at dette var mitt forslag, er at fallhøyden blir større. Det blir vanskeligere for dem å si at nei, dette gjør vi ikke likevel. Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen,
0: trodde du det var FRP som stod bak dette punktet i regjingsplattformen?
3: Ja, det ville jo vært det naturlige. Sånn som vi kjenner FRP, vi husker jo for eksempel da de lanserte nye veier, som er en fiffig konstruksjon for å, for å finansiere samferdsel, så sa jo daværende samferdselminister Kjetil Solvik Olsen at det, det var kanskje ikke så tydelig brudd på handlingsregelen, men de hade hit upp kampen mot handlingsregeln av den grund. Så det er jo ikke noe stor hemmelighet i norsk politik at FRP er veldig kritisk til den regeln og ønsker å pushe mye, mye mer oljepenger inn i norsk økonomi, og sånn sett når de da kommer opp med, med det forslaget her, så tenker man jo veldig lett at det Erna sitter og tenker er at jeg ville ikke brukt akkurat de pengene
0: Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK. Hvorfor gikk Erna Solberg ut som hun gjorde här.
1: Jeg tror Erna Solberg hade behov for å markere at dette ikke var et gjennomslag for FRP's økonomiske tenkning, slik det til da hadde framstått, nemlig at nå hadde liksom Fremskrittspartiet fått aksept for sin måte å tenke eh, budsjetter og finansiering eh, av offentlige utgifter på. Slik at eh, det var för for å forsøke å legge et ansvarlighetens eh, eh, skjær og, over det hele. Men slik reaksjonene har blitt på dette fra et enstemmig fageøkonomisk korps, och og, eh, så andre i den offentlige debatten, så er det vel ingen som nå prøver å si at dette er en seier lenger, og får gjennomslag for det. Men Staten kan ikke forsikre et krigsskip til mange milliarder, og når krisen
0: plutselig oppstår, ville det blitt akseptert hvis dette fødte til store kutt i helse i skolebudsjettet?
2: Det handler jo om at man må prioriterere innenfor en veldig stor ramme. Når du ser på totalen i, i norske statsbudsjettet, så er jo ikke en fregatt eh, eh, som må du kunne prioritere eh, og, med å sette av plass til både fregatt og nytt regjeringskvartal. Problemet med å ta det utenfor er at det også mister du mister noe av presset på å få de prosjektene til å bli så billig som mulig. Du, hvis du sier att nytt regjeringskvartal, det kan vi ta utenfor budsjettet, da mister du trykket på å holde kostnadene nede og ikke lage et for stort prestisjeprosjekt, fordi da må du se det opp mot all de andre gode prosjektene du har.
3: Ja, så er det jo sånn at uh, livet er fullt av overraskelser og uforutsette hendelser. Det, vi har hatt en finanskrise, vi har hatt oljeprisfallet, vi har hele tiden ting som sker som gör att du måste omprioritera och tänka annorlunda. Så det är därför vi har politiker. Ha de de altså om det inte, allt hade gått som planerat hela tiden så kunde vi ju hade vi ju inte trengt att ha politiker som nettop skulle göra de prioriteringarna som ni har satt till att göra. Och om vi ser på summan här, alltså 19 miljarder till regeringskvartal och och fregatten tillsammans på over någon år så är det ju inget att om. Det är ju inte på ett budget, det är över flera budgeter så att Burde la seg gjøre finne rom til det borde låta sig göra och finna rum till det eh på en eller annen, med högre skatter eller kutta avhäng av hur man önskar prioritera og ge väljarna en tydlig besked om vad man önskar göra.
1: Ja, det er klart regjeringen har jo tidligere i uh, svære investeringsprosjekter som for eksempel Kampfly F-35, for så vidt også da fregattene ble, ble bygd, blitt enige om å øke den uh, ramen for investeringer i en kort periode når det blir en pokkel på behovet for investeringer. Men har, det har for eksempel skjedd i, i F-35-saken der nesten 30 miljarder ekstra er blitt finansiert over ti år på den måten. Og regjeringskvartalet har man jo visst at det var et behov for å investere i, i lang tid, sånn at det burde ha gått an å, å kunne fase det inn på en tillsvarende måte. Politiken er
0: uansvarlig, forsvaret for den er uverdig, skrev du Alstheim, og grunden var dette sitatet fra statsministeren. Vi kan la være å bygge nytt regjeringskvartal og se si at Anders Bering Breivik vant de fyra byggningarna han tog ut blir stående som ett dött landskap
2: och ett monument over terrorhandlingen. Men nå har hon beklagat det. Det skulle bara mangle det det hon gjorde där var ju en sånn klassisk stråmannsargumentation. Du du lagar en motståndare och tillägger någon meninger som det är lätt att argumentera emot. Det är ingen som har sagt det hun argumenterade emot där. Det ville vara som att och si och med att säga si att at det regjeringen nå foreslår, betyr at terroristen gleder å sprenge handlingsreglene. Det ville vært like fordommende i den debatten, og det synes jeg ikke en statsminister skal drive med. Ulstein, unge høyre, som alltid er
0: for en nøkteren stat og skatteletter, sa i din avis ved leder Sandra Bruflott at kanske skattene må opp om noen år. Hvorfor sa hun det?
3: Jeg tror unge høyre og en del andre ungdomspartier også er bekymret for fremtiden. De ser at oljefondet er på overkneikene nå på en måte. Det vokser ikke like mye lenger, og fremover så kommer ikke den fantastiske veksten til å, til å vedvare, og da tenker jo de på de har jo en lengre tidshorisont enn de som er voksne politikere nå, det er jo de som skal, som, som håper hvertfall at de skal få styre dette landet här om 20-30 år, og jeg, jeg tror de er oppriktig bekymret over hvordan, hvordan man nå bruker for mye åldepenger, slik sånn at de kommer i en vanskelig situasjon. Og da, da ser de vel at hvis, hvis de fortsetter sånn, så, så blir konsekvensen det Sandra Brutflot sier. Og det er jo ikke noe regjeringen egentlig er uenig i selv. Hvis du leser deres egen så står jo veldig mange av de samme advarsene der også.
1: Hva er dette et uttrykk for, Takvann? Jeg er enig det som blir sagt her, at ungdomspartiene og kanskje særlig de borgerlige ungdomspartiene har i lang tid pekt på bærekraftig økonomisk utvikling og advart mot for høy bruk av fremtidens generasjoner sin, sine resurser. Men samtidig er det jo en, en høyere klo i det som det er bruflott sier her også, for hun peker på på økte egenandeler, og det kan jo lede til en debatt om de universeelle ordendningene i Hvellfstaten som, som forså vit er en del av denn regeringens eh, projekt og målerrette, eh, For exempel AK og fritis tilbud til barn mot de som træer det mest. Det kan bli en en skillillelinje tror er i, i debatten om hvellfstatensuttykkling framå.
0: Sandra bruflott hun kunne heller ikke komme hit i dag, eller i går. Ett annet spørsmål Solberg kanskje får i Stortingssalen, eller av journalister etterpå i dag, er hvem har rett? Utviklingsminister Dag Inge Ulstein fra KrF, som til TV2 nekter for at bistand ska brukes som pressmiddel for å få til returavtaler, nå han vel på sin facebook -side. Eller FRP's Listhau og Helgeheim som hevder at dette vil være et brydd på regjeringsplattformen. Og vad tror dere statsministeren svarer? i dag, da?
3: Jeg tror att dette er ett litt sånn snedig eksempel på politisk semantikk, og at egentlig så har alle rett, fordi... Går det da? Ja, no, noen ganger. Denne regjeringen her er jo ganske flinke til å si mange ting på en gang, har vi sett i mange år. Men, men det, det Ulstein sier, som for øvrig... Det är väldigt nær släkt med mig. Ehm är ju att at man ikke ska trua med att ta in bistånd mot trekt tillbaka. Ja, trekt mot mot returavtaler, men stä regeringen har gjort för bland annat listhau och och Göran Kalmor, de dro ner till til Etiopia och Kenya och Sudan var ju att de sa att hvis dessa lande ingick returavtaler så kunde de få mer bistånd. Og hvis du ser på det Facebook-undlegget til Ulstein, så ser du att det han skriver er jo litt... Altså du kan tenke deg att man da kan si, hvis dere inngår denne avtalen, vi blir enige om at dere skal ta imot så og så mange, så kan vi gi dere mer bistand, og så kan man kalle det et eller med och hjälpa dem i närområdena, de är det inte sant? Att man ska bygga upp ett land för att de ska bli bättre rustad att ta emot dessa flyktingar. Så jag tippar att det är något sånt där när Solberg kommer til å svara vid den får det frågan idag.
0: Och verken FRP eller KRF ville snacka om detta oss igår. Ehm men punkte då i om detta är pisk eller gullrot som du du dröfter här. Punkte lyder regjeringen vil bruke Norges position blant annet som bistandsyter, til å sikre flere returavtaler og øke aksept for prinsippet om at alle land har plikt til å ta imot egne borgere. Hvordan leser du dette, Alstheim?
2: Nei, det er jo at vi skal koble bistanden til returavtaler, og om du da gjør det på Uh, og, og så blir spørsmålet hvordan de gjør det Om de gör det som en trussel, at vi trekker tilbake pengene Eller om de sier at uh, dere får penger hvis dere tar imot, uh, tar imot flere uh, Og det ligger jo også i det, det Ulstein uh, uh, skriver på Facebook en, en mulighet for en vridning i bistanden At det vrir bistanden mot at det skal hjelpe land med Som han uh, skriver da bygge opp sin migrasjonsforvaltning, folkeregistrering eller systemet for utsendelser av pass og ID-papirer, altså at du bruker norsk bistand for å gjøre dem i stand til å ta imot egne borgere. Så, så effekten av dette kan jo, er de da åpenbart enige om, nemlig at man skal, bistanden skal spille en rolle i, i arbeidet med retur.
0: Djevelen ligger i semantikken, takk om man ender jo med noen ganske hare fronter här KrF mot mot FRP er ganske tidlig etter at de har signert denne plattformen, og hva er dette et uttrykk for?
1: Ja, til det så er det klart at uh, Kristelig Folkeparti er sterkt uenig i uh, å true med å trekke uh, midler fra en uh, mottaker av norsk uhjelp, hvis de ikke uh, aksepterer en returavtale, fordi det vil ramme, ikke regime uh, først og fremst, men de som uhjelpene er tänkt å gå til i, i, i det landet. Så det er en viktig politisk skillelinje som, som du har inne på, og uh, Ulstein gjenta jo i sin Facebook-melding i går, at han står fast på at slik tolker han i regjingsplattformen. Så her må rett og slett kanskje Erna Solberg klare opp i hva regjeringen står for i, i spørretimen i dag. Og så var det Erna Solberg. Vår
0: måling og Aftenposten på måling i dag viser at Høyre mister fire prosentpoeng. Litt samme tendens i en VG-måling og i målinger litt over tid. Hvordan leser du dette, Alsheim?
2: Hvis ser på regjeringspartiene samlet, så er det jo, er det jo ikke sånn at den regjeringsutvidelsen har skapt noen begeistring. Det tror jeg vel det er riktig å si. Og det er jo særlig Kristelig Folkeparti og Venstre som sliter, og, og Fremskrittspartiet gjør det jo heller ikke godt. Så det er jo et regeringslag som samlet sett uh, starter på ett lavt nivå.
3: Ja, og det, det vi ser er jo at velgerne til høyre i hvert fall sätter sig på gjæret. Og det er jo kanskje ikke rart. Jeg synes i hvert fall det er vanskelig å se hva som er det store projektet til denne regjeringen. Hva er det Erna Solberg vil med den makten hun nå har fått? Det tror jeg mange lurer på.
0: Tack Ulstein, takk Alsheim og takk Vann. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.